0: Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, eu tô bebendo um cafezinho com leite aqui no meu copo de chifre de minotauro. E a gente vai falar hoje de tormenta. E para falar de tormenta, eu chamei um cara que pô, tá bem entusiasmado aí com as últimas notícias com financiamento coletivo de milionário aí da Jambu Tô chamando o Chess, que tá voltando aí. Fala aí, Chess, bom
1: dia. E aí, gente, bom dia. Tô aqui tomando meu café com canela. Uma canela que cai, tal qual uma chuva vermelha sobre o meu café. Perfeito, mas tá, tá muito bom. <risos> chuva vermelha, cara. Isso aí você tá... É referência à tormenta ou tô enganado? É referência à tormenta, evidentemente. A
0: própria tormenta, né?
1: Uhum. E hoje nós vamos falar sobre ela e sobre o financiamento e sobre as coisas que estão acontecendo e tudo mais, não é? Mais ou menos isso é ideia. Exatamente. A gente vai dar uma pincelada geral aí
0: do que é legal nesse cenário. É, eu mesmo, é um cara. É, pô, eu tinha contato com Tormenta só pela Dragão Brasil há muito tempo atrás. Eu não acompanhei o, o, os livros que ela falou que foram sendo lançados. E confesso que quando veio aí a, o hype todo, eu, eu fui pego, pô, não de surpresa, porque os caras já tem 20 anos de estrada, mas daquela coisa, eu falei, caralho, eu não lembro de nada de Tormenta, então o Chess vai ajudar a gente a dar essa
1: pincelada aí. Tá certo. Ó, primeiro eu queria deixar uma coisa clara para os nossos é, queridos ouvintes, que eu gosto muito de Tormenta, mas eu não sou o maior especialista do mundo em Tormenta é, certamente deve ter gente que... certamente deve não, certamente tem gente que entende, conhece mais do que eu, que tá mais em dia com o cenário mas eu gosto bastante e eu acho que dá para ajudar uh, as pessoas que não conhecem, que estão na mesma situação o, de, do Balb, né? de, caramba, que que é esse negócio de Tormenta? por que que esse cenário é tão legal? o que que tem de interessante nele conhecer um pouquinho melhor o mundo de Arton? Uhum.
0: Exatamente cara, a primeira coisa é, o que é a Tormenta? O que é essa paisagem vermelha pairando no céu, que tem chuva de demônio? Como é que esse negócio aí?
1: Ok, vamos lá. É, a Tormenta, ela, quando, quando o cenário veio, né, um dos seus maiores diferenciais era a ideia da Tormenta, a Tempestade Rubra. E ela inicialmente foi descrita, é, quando ela surgiu, mais ou menos da seguinte maneira. Ela é uma, uma tempestade que ela começa... Do nada, não tem avisos, não tem presságios não tem nada, começa a chover uma chuva é, é, vermelha, né? não é exatamente sangue, mas parece sangue, é uma chuva ácida é, que vai derretendo e vai machucando as pessoas, o... O ar se torna venenoso, relâmpagos começam a acontecer, pouco tempo depois a, paisa a própria paisagem começa a mudar e então começam a chover demônios, como as pessoas convencionaram chamar criaturas insetoides e, e. insanas, Incetoides, porque, é bom dizer. É a maneira. É uma coisa bem, bem é, cutulesca, assim. Incetoides porque essa é a maneira mais próxima que a nossa mente consegue entender é, Demônios da Tormenta. Em edição, eu não sei se na edição atual ainda tem isso, eu creio que sim. Mas tiveram edições em que ver um demônio da tormenta causava dano por, por sanidade, sabe? Podia causar loucura e, e, e coisas assim no aventureiro que não tivesse. Devidamente preparado, porque elas são criaturas bizarras E junto com a tormenta e com essa chuva uh, rubra e esses demônios A própria paisagem do lugar em que a área de tormenta surgia Começa a se modificar As construções vão sendo corrompidas E tudo vai ganhando uma tonalidade viva Você vai ver veias e corações pulsantes dentro de prédios e de casas E moinhos com olhos gigantes, observando e essas áreas, uma vez surg... que elas surgiam, elas nunca desapareciam, e a primeira área de tormenta que surgiu foi no reino de Tamura, o que é mais ou menos equivalente ao reino oriental, sabe, uma mistura de Japão e China é, fantásticos. A primeira área de tormenta que você tem notícia eh, surgiu lá e avassalou a ilha completamente, eh, pegou os tamuranianos desprevenidos, e os poucos sobreviventes que, que sobraram desse povo, dessa cultura, sobraram porque o imperador de Tamura, que era um, um, um deus menor, se sacrificou para transportar para teletransportar um grupo de, de sobreviventes da capital imperial para para Valcara, né, que é a minha cidade do uhum. reino. E desde então a tormenta se apresentou como uma ameaça invencível é, no, no, no cenário como uma área de aventura para pessoas high level. Com o tempo se você tiver alguma dúvida, você me interrompe, tá, Balir? Porque senão eu vou falando. Mas, eventualmente, porém, isso era, era a visão, isso foi a primeira versão da tormenta, né? Do, 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 do fenômeno da tormenta. Eventualmente, em 2004 ou 2006, não acho que é 2004. É, quando foi publicado o Inimigo do Mundo, né, O primeiro livro da hoje conhecida trilogia da Tormenta, escrita pelo mundo ao dela, que eu, são três livros de fantasias ótimos e eu recomendo muito a leitura. E esses livros tinham a missão de contar a origem da Tormenta e explicar é, o que ela é de fato. E aí eu não eu não vou me como vou dizer. Eu acho que a gente pode spoiler um pouco um livro de 2004, né? Ou 2006. Se você quiser ficar, ficar
0: livre de qualquer tipo de spoiler, mesmo que mínimo que seja datado, dá um, um, um FF aí. Dá um pular 15 segundos pra frente, ou pelo menos 30,
1: e continua. Por aí. É, então, e nesses livros eles revelam que a Tormenta, ela... É uma entidade, é uma, é uma coisa... É, eu não vou entrar em todos os detalhes da plot Que, for, que, que foram deuses Que, que criaram, então, enfim Isso eu não vou entrar em detalhes Mas o, o importante é saber que a Tormenta É como se fosse uma consciência sola Uma coisa... É, é, o que... Nós chamamos de Tormenta, a tor o, o, os Tormentos nos chamam de Lefou, ou de Lefeu, na verdade, né? de Lefeu. Uhum. É, e Lefeu é tudo, é, no mundo original da Tormenta não existe tempo, não existe evolução, não existe mudança, não existe nada que não seja Lefou, tudo é Lefou, e o Lefou é consciente é, de si só, é uma, como uma grande entidade que em alguns pontos se... Individualiza, mas se individualiza como é, uma coisa só, às vezes tem diversas formas ou diversos membros, por assim dizer. Existem os lords uhum. da Tormenta, né? Que são o mais próximo de antagonistas. É, que nós poderíamos personificar, mas eles funcionam como braços e pernas desse organismo maior que é o Lefeu. E o Lefeu quer dominar e consumir Arton, e transformar Arton em Lefeu. É, e esse é o grande objetivo final da Tormenta, por assim dizer. Esse é, é o é... grande plot e é o grande conflito do cenário, então. Esse é um dos grandes plots e grandes conflitos do cenário Talvez o mais é, é importante, por assim dizer Mas não é de longe o único Uma coisa que Tormenta se apresentava antigamente E eu acho que é um bom escritor É que Tormenta é um mundo de problemas né? Então tem, tem várias ameaças interessantes e plots para os aventureiros se engajarem Mas a mais perigosa com certeza é a Tormenta
0: Uhum. e dentro desses problemas é, de acordo com esses problemas todos você pode então fazer diversos tipos de campanha presumo, né? você consegue é, é, tipo, por exemplo, jogar com uma, uma diversidade muito grande de personagens, isso é uma, uma coisa que o Turmita é famoso né? ele te permite jogar com qualquer tipo de, de, de coisa que você imaginar, ele te dá de certa forma algumas, algumas saídas né? e tem Minotauro, Goblin Lefaux, que é o. que são esses Demônios, né?
1: É, o, o LeFou ele é uma raça hum, que ela saiu pela primeira vez, se não me engano, no Tormenta RPG, né, que é, até então, uh, até o gravação deste podcast, a edição mais recente de Tormenta, que vamos mudar em breve, uh, é. e ela é uma ideia que são pessoas que nasceram em Arton, mas que foram tocados pelo LeFou de alguma maneira, e por isso eles têm, eles têm uma certa uh, resistência aos efeitos corrup corruptores da Tormenta, uh, e porém eles são execrados porque eles têm uma aparência monstruosa, enfim. Talvez eles sejam a melhor esperança do mundo contra a Tormenta, mas eles são renegados pela sua aparência e pelo que eles representam. Uhum.
0: É, e aí, e aí no, no, nos, nos livros que eles lançaram de suplemento, ao todo você deve ter tipo, mais de 30 classes, pra você, é, raças pra você
1: jogar, né? Ah, tem um monte de, de, de raças e classes é, Eu tenho aqui o Manual das Raças Por exemplo, que traz um monte de coisa e Bugbear Centauro e Pixie, Elfo do, Pix, Elfo do Mar Elfo do Céu, e por aí vai é, Ele é bem Você falou que Tormenta é um mundo em que, em que Você pode jogar com uma variedade Imensa de personagens, e pode É verdade, mas mais do que isso Eu acho que é um mundo que comporta muito bem Uma variedade muito grande de Tons de jogo e de estilos de campanha uhum. é, Diferentes E isso eu acho que fica muito claro Quando você vê a, a própria ficção Que é produzida para a Tormenta né? Se você pega, por exemplo O Roll Avenger né, Que é o mangá que popularizou Tormenta Para muita gente, para mim, por exemplo é, Lá atrás, nos anos 2000 é uma aventura super clássica, assim, de, de sabe, heróis contra vilões e uma coisa com uma pegada um pouco anime e tudo mais. Se você pega, o, por exemplo, a trilogia da Tormenta ou a Flecha de Fogo, mais recentemente nos livros do Caldela, pinta uma, um, eles demonstram, apresentam um, um mundo de Arton de uma maneira muito mais cruel e muito mais visceral, com batalhas com é, paredes de escudo e aventureiros perdendo pé por causa de infecção e esse tipo de coisa, sabe? Então, é, e o cenário comporta tudo isso de uma maneira bem interessante. É, o mestre consegue adequar bem o tom. Nos grupos, né? Consegue adequar bem o tom que você quer. Você quer uma campanha de guerra militar com o, o reinado resisten, resistindo às invasões táuricas, às guerras táuricas? Tudo bem, você pode fazer isso. Você quer uma campanha de um, praticamente um grupo de personagens de anime tornando mais fortes vencendo o vilão no final? Também, também funciona.
0: Uhum falo muito que a tormenta é uma coxa de retalhos que ela pegou muitas inspirações e que foi costurando ao longo do tempo e que depois se amarrou tudo que o que o Leonel teve bastante trabalho nisso né de, de botar isso tudo às vezes em é, explicar coisas e trazer coisas amarradas mas isso procede Você acha que é, já foi uma verdade não é mais
1: como é que você como é que você encara essa crítica de coxa de retalhos para Tormenta, é, eu acho que é uma crítica que foi válida, mas eu não acho que ela seja mais. Eu vou explicar o porquê. É, Tormenta ele nasceu, e como até aqui no outro podcast sobre Tormenta do Regra da Casa, é, os autores falaram né, que ele nasceu como uma união de produtos e de, e de matérias que eles tinham escrito para a revista Dragon Brasil, com aventuras, NPCs, e, eles pegaram aquilo tudo e fizeram um mundo de fantasia. Só que é um mundo de fantasia que existe há 20 anos, e existe há 20 anos, hoje, né, ele existe há 20 anos, é, com os autores produzindo conteúdo, com gente muito boa produzindo conteúdo, não só de RPG, como ficção é, é, paralela ao RPG, né, livros, mangás, livro-jogo, tem uma porrada de coisa pra Tormenta. E, conforme o tempo foi passando, na minha opinião, o Tormenta ele foi ganhando uma, uma identidade cada vez mais... É, única, uma, o Tormenta hoje eu acho que ele tem uma sua própria identidade, acho que ele não, não é só um, uma concha de retalhos como eu acredito que ele foi no passado, mas hoje eu acho que ele tem muita personalidade hoje, e a gente vai falar disso com certeza, mas. Ele é um cenário criativo, ele é um cenário inovador em uma série das de elementos dos quais ele aborda, como as ameaças atuais do cenário, né, como os puristas, por exemplo, é, ele, a maneira como ele trata as suas divindades, trata magia, e trata, enfim, ele com o tempo amadureceu, eu acho, e ganhou uma cara própria.
0: Uhum. É, já que você tocou no assunto de deidade, por exemplo, como é que é, como é que é a história dos deuses e como é que isso veio evoluindo até aqui?
1: Ok, é, isso é uma coisa que eu acho que é importante falar, né, quando a gente vai falar de um cenário, porque sempre que a gente vai apresentar um cenário é, para alguém, a gente fala, tá, mas o que esse cenário tem de legal, o que, que ele tem de interessante, né, tipo, sei lá, Dark Sun, deserto, todo ferrado, e a magia é difícil, e as pessoas batem nos outros com osso, é, por exemplo, <risos> de maneira muito simples né, a coisa. E uma das grandes diferenciais que Tormenta tem é o panteão, né, os 20 deuses que eles criaram, e eu acho que é um grande diferencial, porque, vamos lá, primeiro, esses 20 deuses são extremamente carismáticos, você conhece os deuses de Tormenta é, muito bem, não só pela apresentação que eles têm nos livros, e na representação que eles têm é, no material, tanto de RPG quanto fora, mas eles são entidades carismáticas e muito presentes no mundo. Né? Um dos maiores motores é, de, dos, dos acontecimentos em Arton tendem uh, a ver com os deuses. A própria Tormenta é uma criação dos deuses que deu muito errado. É, então, o... eles são uma força motriz muito forte no cenário. E, por dessa maneira, eles são muito desenvolvidos. É, por exemplo, eu posso falar para você é, de, por exemplo, o eu vou fazer uma comparação, né, não estou querendo diminuir o outro cenário, mas só é para ficar claro. Mas se você pega, por exemplo, lá, Tyr em Forgotten Realms, você sabe que Tyr é o deus da justiça. Você sabe mais ou menos a personalidade de Tyr, mas você não sabe muito mais do que isso. É, em muitos detalhes, enquanto Calmir, por exemplo, Deus da Justiça e da Ordem em Arton, é, ele é muito mais é, desenvolvido e tem sua personalidade, você conhece o reino no qual ele vive, cada um dos 20 deuses tem o seu reino para onde vão os mortais que o seguem é, quando eles morrem e, e esses reinos são locais de aventura que podem ser visitados por aventureiros de nível alto tem um livro, é, um suplemento no Reino dos Deuses, que é só para isso cada um dos 20 deuses tem o seu sumo sacerdote que é uma, um NPC interessante e carismático, porque o jogador eles podem interagir é, durante o jogo E que tem seus próprios planos e objetivos Eles cada... são temperamentais assim. eles são, Ou é são... uma coisa mais distante Não, eles são super próximos E temperamentais Brigando com o outro o tempo todo E aparecendo pra falar com o aventureiro Deuses são muito presentes em, em Arton um, E Uma outra parte, essa é uma parte mecânica Que sempre teve em Tormenta Que eu adoro, é a ideia das obrigações E restrições que cada deus dá e Em vez de só te dar um... isso Sempre teve mecanicamente presente em, em Tormenta Que era uma coisa assim Ah, não só o deus te dá poderes Mas cada deus te restringe De maneiras muito é, Interessantes para pro, pro roleplay sabe? Por exemplo, clérigos da deusa da vida Lena Tem que ter um filho antes de ser clérigo você não pode ser clérigo de Deus da Vida se você não tiver um filho O que por si só, e, e além disso Elas nunca podem é, é, Matar, eles nunca podem lutar Se eu não me engano poder. Eu, eu sei que clérigos de Mará é, é, Que é Deus da Paz São absolutamente pacifistas e nunca podem, não podem nem se defender Clérigos de Lena nunca podem matar Por exemplo é, E, e só o simples fato de você ter esse tipo de coisa Restringindo a maneira como Você tem que jogar é, para um personagem divino Eu acho extremamente interessante, sabe
0: e bom, essa coisa do essa coisa do, do estilo de tormenta, né? Você você citou que era uma coisa meio mangá, tinha essa, essa associação muito forte e muito talvez pela role também, né?
1: E uhum.
0: Como é que foi essa, essa, esse, esse início junto com a Holy Avenger E essa desvinculação aos poucos, aos poucos desse estilo como é, que você, como é
1: que você sente isso no cenário e, e no produto? Então, não sei se ele se desvinculou disso propriamente dito E nem acho que deveria é, Um dos criadores do cenário é o Marcelo Que é mangaka que, Esse mangaka que ele não desenha Eu acho que ele nunca desenhou um mangá Mas ele escreve é, é, roteiros de mangá, ele gosta muito, é, então essa estética é muito presente no cenário, sempre foi, desde o começo. O que eu acho que é uma coisa, e é bom dizer, bastante única de Tormenta. Eu não conheço outro cenário de fantasia medieval, é, de RPG, é, assim, a não ser, que a gente jogue no ocidente aqui, né? é, nesse D&D Like, que, seja, que tem essas influências de anime e mangá. Não tem. Uhum. Nenhum dos cenários é, é, americanos tem influência de anime e mangá, porque não é uma coisa da cultura de RPG deles. Enquanto aqui, no Brasil, né, como Tormento é feito por brasileiros, a gente sempre teve uma, uma mistura muito forte entre a galera que gosta de anime e mangá e que gosta de RPG, e, que, e o, a galera otaku que curte sabe, jogar RPG de Naruto e essas paradas. É, sempre foi uma uma coisa muito presente no nosso cenário, né, é, tanto que hoje em dia o, o, teve épocas aí por muito tempo que o encontro internacional de RPG ressurgiu em evento de anime, por aí vai, sempre foi uma, sempre houve essa mescla aqui, e eu acho que Tormenta uhum. se, bene, se beneficiou muito disso é, desde o começo. Dito isso, é, é, eu acho que é bom colocar que quando se fala que Tormenta, eu diria que ele tem uma estética anime. Isso ele tem mesmo, é, mas que com o tempo ele adquiriu outras estéticas que também combinam é, com o seu cenário, né? Como eu, falei, como eu comentei anteriormente, os livros do Caldela, que são muito mais pé no chão e muito mais é, pesados é, nesse aspecto. E, bom, não que mangá não, não possa ser pesado, né? Por assim dizer. Só que o que eu, o que eu acho interessante de colocar também é que, embora a estética de Tormenta tenha muito a ver com anime e mangá, a sua estrutura não tem tanto. É, Uh, mecanicamente falando, ele é muito próximo de um D&D, você vai se aventurar com um grupo de aventureiros e, e, sabe, e, e vencer mistérios e, 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 e matar monstros e ganhar XP, ganhar loot e, e segue a vida, sabe? Então... Eu acho que eh, essa ideia de que Tormenta é muito mangá, eu não sei se as pessoas às vezes falam isso esperando que, ah, não, meu jogo então vai ser Naruto, eu vou enfrentar um inimigo cada vez mais forte, eu vou ganhar poderzinho, eu vou treinar. Não, não é isso. Seu jogo é DD, sempre foi, mas a estética tem grandes influências de anime e mangá. É, muito por conta da, das artes
0: mesmo, né, cara? Isso é uma coisa que, que veio, se, veio se acoplando e realmente não tem nada no, no sistema, né, que você. que leve você a jogar uma estrutura clássica de um anime ou uma coisa não, assim. Né? Não, 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 não. Então realmente é,
1: é uma coisa que você.
0: Acho que até reforça o quanto é importante a cara que você dá pro teu livro, pro teu produto sim, dentro sim. do RPG, né?
1: É, o, o tormenta tem uma estética muito forte, e, e eu acho que isso é uma coisa interessante. Você vê um, um, um livro de tormenta, ainda mais agora, né? Que eles estão investindo mais nessa parte, com o Império de Jade, por exemplo, recentemente. E você sabe que é um livro de tormento, pelo pelas influências de anime mangá e, e desse tipo de coisa.
0: É verdade, cara, o
1: tipo de. Até a paleta que eles
0: escolhem, não sei o que é, mas às vezes eu olho uma ilustração só pela paleta de cores que eles estão usando já, já, já me, me tormenta, de, de verdade. Agora, o, o, assim, você falou de vários conflitos, né? Quais são... Fala alguns conflitos legais, assim, que você, de, de cabeça, já, já pensa que são maneiros de se explorar, que tem coisas interessantes para jogar.
1: Ok, vamos lá. É, uma, eu vou... Para explicar alguns conflitos, eu vou falar um pouco é, da estrutura política, por assim dizer, que eu acho que é importante pra vocês entenderem. Tipo, ah, tá, vou jogar Tormenta, mas onde que eu jogo, né, sabe? Quando você fala, ah, vou jogar Forgotten Realms, as pessoas pensam em Baldur's Gate, pensam em Neverwinter, né? Ah, vou jogar Dark Sun, pensam no deserto, ah, vou jogar Tormenta. O que, que que é, né? E isso é importante pra entender os conflitos que eu vou, que eu vou falar. Então... A ideia, para quem não conhece, a ideia, mais ou menos, é que Arton é o um, um, um nome do mundo e do continente em que, o, o em geral, o jogo se passa. Ele é um continente é, dividido entre uma parte norte e uma parte sul ligadas por um íntimo muito pequeno. É, e... Esses, essas duas partes no né, norte e o sul se organizam de maneiras muito distintas. O reinado, que é o local principal no qual se é, diria que a maioria das aventuras vão se passar, é uma organização política basicamente no qual existe um hoje uma rainha imperatriz e ela tem diversos reinos vassalos que são fiéis à coroa mas são bem independentes em sua governança. E, é, por muito tempo essa foi a estrutura política de Arthur Mas hoje mudou muita coisa E talvez mude mais antes da nova edição Mas o... Em resumo, e por isso que eu, é, Esse reinado, ele, é composto, ele era composto de 28 reinos distintos. E isso é uma coisa que eu acho muito legal em Tormenta também. Cada um desses reinos tem uma característica muito acentuada. Eu acho muito chato quando eu vou jogar um, um, um jogo de fantasia medieval. E tipo, ah, tem esse reino, que é igual ao outro reino. Que é um pouquinho diferente <risos> daquele outro reino. Que leve. Eu, já que eu tô indo pra fantasia, eu prefiro uns estereótipos mais fortes, sabe? Como. Por isso si eu gosto de Eberron, por exemplo, tem um reino que tem um exército undead, e no outro reino tem magia pra caramba, e no outro reino é, sabe, tem uma democracia, enfim e, e esse tipo de, de coisa eu acho muito legal e os 28 uhum. reinos de Tormenta têm essas características né? por exemplo, é, um dos mais famosos, Yuden, que é o o, o exército com uma nação por assim dizer, né? De todo mundo tem treinamento militar e tem uma cabeça muito militarizada, ou... É Salistic, que é um reino que não acredita nos deuses, e é um reino ateu, e por causa disso, é, a magia divina não funciona lá, e o, a medicina lá é altamente avançada, <risos> é, em comparação com outros lugares do reinado, sabe? Então, você tem o, o Pondsmania, que é um reino que cruza o limiar entre o mundo das fadas e o mundo real, é, então, é, você tem todo aquele... Se você quiser toda aquela coisa de cortes féricas e tudo mais, você pode ir para a você tem, enfim, é, o Império de Tauron, que é o, o Tapsta, né, que é o Império dos Minotauros, que é basicamente uma Roma, é, então isso é muito interessante, eu acho, para você explorar, esse, ou, sei lá, Bielefeld, que é o reino cheio de ordens de cavalaria e essa nobreza é, clássica nesse estilo, sabe?
0: Porra, foda, cara.
1: Então, tudo isso eu acho que traz é, coisas interessantes pro cenário. Dito isso, vamos um aos conflitos. Então, é, é, recentemente o, o reinado passou por sérios problemas. Eles vieram é, de uma série de conflitos muito grandes. Houve, as, primeiro, as guerras contra o Paladino de Arton, que é, o evento que é contado nas, nas páginas da Holy Avenger. Ele é derrotado, mas existe um custo. Depois, é, existe o... o... As guerras contra a Tormenta, que começou a se manifestar em outras áreas, até que eventualmente, esses são os eventos contados no, na trilogia da Tormenta, a área de Tormenta de Tamurai é destruída e começa assim, o seu o repovoamento, e, mas enfim, isso enfraqueceu o reinado. Vendo o reinado enfraquecido... O mestre arsenal, o sumo sacerdote do deus da guerra e um dos é, é, maiores vilões do cenário se ergueu para combater o reinado e tentar dominar o mundo Mas aí tem, ele foi impedido por aventureiros, uma campanha foi publicada, o reinado estando enfraquecido os Minotauros de, de Tapsta Fizeram um ataque e conquistaram Uma boa parte do reinado num, é, e eventualmente, Que eventualmente Assinou uma trégua inquieta Com os Minotauros Quando o, o antigo rei imperador Se decidiu é, ser tomado como, como Regente O que causou que uma parte do reinado Também é, Se pedisse independência E agora existe uma liga de estados independentes Então tem um, um império romano Com Faminto dos Minotauros, o Reinado no meio e uma Liga Independente. Então temos um problema aí de uma. E uhum. ao... enquanto tudo isso acontecia ao... no... no continente sul, a Aliança Negra, né? Que era um, um dos grandes vilões do cenário também, né? Uma, uma aliança invencível de goblinoides é, se preparava para atacar o Reinado e os eventos. Que... O que aconteceu com a Aliança Negra é contado no Flecha de Fogo. Esse eu não vou contar spoilers, porque é muito recente. Uhum. Mas eu recomendo que que vocês leiam e então hoje em dia nós temos a tormenta nós temos a instabilidade política nós temos mais especificamente um, um vilão que começou a surgir agora nas páginas da, da, da Dragon Brasil do também no stream do pessoal do dragão né, na guilda do macaco é, e no mangá LED que são os puristas que é uma galera no Inden que, que se ergue falando que. pregando uma superioridade humana, o um expurgo de raças não humanas e, e uma purificação do reinado. Então os caras começam a se levantar em, em guerra contra é, o reinado nesse Porque momento. Os
0: nazis da parada. É, é,
1: é, total, é total os nazis da parada, sabe? É, que começam a se erguer ali também. É, você tem a vingança élfica, né? um grupo de elfos que. Aliás, os elfos em Arton são. O, o povo que mais se fudeu na história de Arton são os elfos, sabe? Se <risos>
0: você
1: quer jogar de alfa, em, de alfa em Arton, você vai ser sofrido. É um negócio. E a vingança elfa, é que se preparam para tentar tomar o seu. É, o, a, o, o, o antigo reino dos elfos, né, que foi destruído pela Aliança Negra. Enfim. É, isso só para falar em. em aspecto né, do, do cenário, que é esse aspecto político, mas tem tantas outras ameaças e vilões interessantes é, em Arton que você pode usar para fazer suas aventuras sabe, que não faltam ganchos e oportunidades de, de aventura em, em Arton eu acredito uhum. e
0: quem são os grandes figurões do cenário e, e como é que eles se relacionam com esses conflitos?
1: Ah, isso é legal, tem vários NPCs muito interessantes em Arton, né? Sim. Isso é uma coisa que eu acho que eles tiveram né, 20 anos para desenvolver, e que todo cenário tem os seus, e Arton tem alguns bons. Então a gente pode começar, por exemplo, pelos arquimagos. Uh, todo cenário de fantasia meio que tem aquele, aquele mago fodão, né? O, o seu Mondarkainen, seu Elminster, seu uh, Halaster, sempre tem uma galera nessa pegada, né, e em Atom nós temos dois, com filosofias antagônicas sobre a magia, né, então de um lado você tem o Talud, o mestre máximo da magia, o senhor da Academia Arcana de Valkária, um homem devoto da deusa da magia, que acredita que a magia deve ser ensinada a todos, que é um dom que deve ser ensinado, então ele tem uma Academia Arcana, que fica na, na maior cidade do mundo, né, de... E é legal que a academia arcana, eu já joguei aventuras na academia arcana e parecia tipo Harry Potter, sabe? Que era uhum. assim, indo pra aula, aprendendo magia e tendo que resolver um mistério dentro do, do, da academia enquanto com professores corruptos e coisa e tal. E isso foi super legal. <risos> é, então, e ele é um cara que toma chá com a Deus da magia, sabe? É, o Talud é esse cara. E ele tem uma rivalidade imensa com outro grande arquimago de Arthur. Eles ficam brigando pra ver quem é o maior arquimago, que é o. Victoria, senhor de Victória. Victória é um lugar que eu acho muito foda Uma ideia que eu acho muito maneira Que era uma cidade que é flutuante né? Ela fica sobre uma montanha invertida Que flutua pelo reinado Ela tem uma, uma trajetória, uma cidade mercantil É um lugar que você vai pra comprar Itens mágicos poderosíssimos E, e ah, preciso comprar um grifo Vamos lá, o que você acha, sabe? Então, Victória <risos> é e aquele lugar mega high level de, de mercados e itens mágicos e magos poderosos e ela fica andando pelo reinado né, de tempos em tempos parando nas cidades para fazer comércio e o Victorious que é o, o... Esse mago ele já tem uma outra filosofia com relação à magia. Ele entende que a magia é uma ferramenta muito poderosa e perigosa e que ela não pode ser ensinada à toa. Ele entende que a deusa da magia é legal, ela é importante e tal, mas ela é menos importante do que a magia per se. Que Os mortais são os verdadeiros senhores da magia. Ele tem uma, uma relação mais utilitarista e mais... É, é... Mas a magia é perigosa, vamos tomar cuidado com o que, que a gente ensina, os deuses não são tudo isso, os mortais são mais importantes, uhum. é, o, e, e ele o, e o talude tem uma briga de décadas por causa disso. É, isso é legal, isso, isso dá
0: pano pra manga, não só pra eventualmente você fazer personagens que tenham pequenos, pequenas discussões, né, pequenos, é, pequenos contrapontos, um
1: ao, ao jeito que o outro atua, mas também até pra plot eventualmente de aventura, né? Ah, com certeza. E é muito legal que o. As, sabe que como no D&D você tem magias, tipo a mansão magnífica de Munderkennen, esse tipo de coisa? Uhum. É, em Arton você tem também. Você tem a rocha cadente de Victórios, é, a nulificação totalude, Total então você tem também as magias batizadas né, em nome dos seus é, grandes arqui, arquimagos que, que as usam. Mas não só de magia vivem, né? O, o Arton você tem, Precisa mais alguns NPCs, é, bastante interessantes. Você tem, por exemplo, Skarchantallas, é, que eu adoro esse, esse personagem, um vilão, que eu acho muito legal, que em um dos reinos do reinado é Skarchantallas, porque existe um dragão vermelho, que ele é o, o conhecido como rei dos dragões vermelhos, ou o dragão vermelho, deus dos dragões vermelhos, por assim dizer, ele é um deus menor, é, em, alguns, em algumas leituras ele é um deus menor, em outras ele é só um dragão vermelho muito poderoso, que tem um reino que ele falou oh, eu vou reinar aqui, e quem não quiser que venha reclamar. <risos> então, e como ele, ele acabou assinando um acordo de paz com o reinado, e ele faz parte dessa organização política, e ele, ele reina, é, o, o reino de Scarchantallas, é um tirano absoluto, é, incontestável, e é um dragão vermelho poderosíssimo. Vai lá reclamar com ele se você não gostar do, do que ele faz. Então é um, um, um personagem interessante pra caramba, e um reino interessante pra caramba. É, você tem também o próprio... Um outro personagem que eu gosto muito é, Alan Thorin Grenfeld O, o, o comandante do, dos Cavaleiros da Luz Se eu não me engano o, Que é uma ordem de cavalaria em Bielefeld Ele é tipo, um, cara, sei lá É uma mistura de Nick Fury com Com não sei um cavaleiro muito badass tipo, ele é um, <risos> um, um personagem também uh, extremamente interessante você puxa cara tem, eu poderia ficar citando aqui uh, muitos e muitos dos NPCs uh, de Arton mas eu acho que dá para dar, dar, dar uma o próprio mestre Arsenal que está desaparecido desde a aventura em que ele foi, em que ele foi uh, Vencido né, pelos jogadores. Lembrando que ele está na, na, na posse dele a Holy Avenger, uma espada com contém o poder dos 20 deuses, e, e Dita capaz de matar um, um deus maior, né então, que, uhum. será, será que vai vir daí? Você tem outros personagens, por exemplo, um dos meus favoritos, o Sir Orion Drake, o Cavaleiro da Luz, o homem que liderou a primeira vitória contra a Tormenta e a melhor definição de Leo e Neutro que eu já vi até hoje. Uhum. Então, é um cara que.. Muito rapidamente. Tem uma história dele num dos livros em que ele é dito que ele vai combater um exército, mas é um exército camponês, e muito, muito fraco. E durante o inverno, quando os exércitos estão parados, ele vai até esse exército camponês, se entrega, treina o exército camponês é, em.. em... Técnicas de batalha e de resistência. Ao final do inverno, ele volta para o exército original, que, porque agora, pelo menos, eles têm uma chance. Agora a luta vai ser um pouco mais equilibrada. Ele não podia permitir <risos> que fosse um massacre total. Né? <risos> Muito bom, cara. Pois
0: é. O Tormento, então, cara, você vê que ele, ele chega até o... Até os 20 anos, consolidado, então, né? É até meio, até meio sei lá, meio, meio injusto, né? Falar que ah, a tormenta é, é, é um, ficou parado esse tempo todo, ficou Não. parado no tempo. Ele, no máximo, ele ficou, ele teve alguns, alguma questão de, de, de sistema, né? Realmente, o, o Trevisan, no, no episódio que ele gravou comigo e o, o caldela, ele falou que o, 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 o. Como é que é o o Salazar isso
1: uhum.
0: o Cassaro Eu é, falou uhum. que o Caçaro era muito é, conservador é que mudar o sistema gente, né mas por outro lado eles conseguiram uma coisa que casava muito bem né é, ele veio evoluindo com essa coisa de com esse cenário rico e o sistema meio que vem acompanhando. O Quais o são as suas apostas para mudança desse cenário? Porque eles meio que deram uma esquivada, eles não falaram muito objetivamente o que, que vai ter de mudança. Mas vendo o Império de Jade
1: e as lives dele, já tem, já, já tem algumas indicações do que, que vem por aí, né? Em termos de sistema ou cenário? Sistema. Tá, tem, tem algumas indicações legais, cara, eu tô muito antenado e pego, tentando pegar tudo que eu consigo nas entrelinhas, sabe, é, desde que o financiamento foi, foi anunciado, então tem algumas coisas que eles já anunciaram sobre mudança de sistema que dá pra falar, é, e algumas até de mudança de cenário que dá pra falar também, então vamos lá, principais mudanças que vêm por aí em termos de sistema. Então vamos lá, hoje o Tormenta tem um sistema próprio, é, baseado no, no sistema D20, né, no D&D 3.5 ali, sabe, é, tem uma série de mudanças, mas é um sistema que tá indo hoje, eu acho que ele vai fazer 8 ou 9 anos de idade já, sabe, é um sistema bem, bem velhinho, e... No, para a edição nova, eles vão manter a ideia do, do chassi do D20, né, por assim dizer, de seis atributos, rola D20, soma as coisas e tudo mais, mas eles é, é, prometeram uma série de é, influências novas de design, né? então a primeira coisa que eu posso falar, e isso é uma coisa que eles comentaram no podcast do Dragão Brasil, em lives por aí, é a filosofia de design deles, que eles querem apro aproximar o máximo possível a mecânica do roleplay, que é uma coisa que eu acho muito boa né? Casar as coisas é, Dessa forma é, O Caldella, ele mencionou, por exemplo Eu acho que, não foi aqui eu fui, Enfim, mas ele mencionou é, A ideia dos talentos né, do, do Se você podia ter um talento Qualquer, com uma descrição qualquer E ele não significava nada, ele só te dava um bônus Ali, uhum. e a descrição não significava nada E que eles tinham um objetivo de design é, Aproximar esses elementos é, é, do, do jogo, que eu acho bem interessante de, de, de maneira concreta o que eu posso falar é, eles detalharam um pouco mais o sistema de magias do Tormenta 20, que ia ser bem diferente então eles falaram que vão embora os nove níveis de magia do D&D tradicional, vão ser agora apenas cinco círculos de magia é, esses cinco círculos de magia vão ter um espaço de poder maior entre eles do que nós temos hoje em dia, né? O pulo do primeiro círculo pro segundo vai ser bem maior do que do primeiro nível de magia pro segundo nível de magia. Né? Se, se pra, acho que deu pra ficar claro. Uhum. Vocês é, é, também falando que essas magias elas vão ser mais versáteis e que vai haver a possibilidade, por exemplo, de um mago gastar muitos recursos para poder fazer uma magia é, com efeitos maiores ou mais poderosos ou mais importantes naquele momento de necessidade que ele precisa de uma fireball super foda. Ele vai lá, gasta várias paradas para fazer uma fireball super foda. Eles falaram também que é, o sistema, a ideia de memorização de. Yeah. vai ser uma coisa que vai ser opcional é, e por que opcional? eles pensaram em tirar só que, existe um... isso eu acho uma coisa muito foda também existe uma preocupação muito grande em Tormenta, em que o que é descrito nos romances e na ficção reflita também as mecânicas do jogo uma coisa que eu adorava nos romances de Forgotten Realms, por exemplo na época do AD&D, até do D&D 3.5 que foi pro inferno quando veio a quarta edição e desde então é, nunca mais teve isso nos romances de Mas eu gostava, e eu gosto de ver isso em tormento. Então, como a ideia de memorizar magias é importante em alguns dos livros, eles vão manter. Então eles falaram, por exemplo, que um conjurador é, quando, um mago, por exemplo, quando ele vai ser mago, ele tem que escolher uma fraqueza. E uma das fraquezas possíveis é ele ter que memorizar magia no estilo vanciano. Mas primeiro uhum. outras que, se você não quiser memorizar magia de um forma vanciana você não precisa. Eles falaram da ideia dos pontos de magia, que é uma coisa que o Império de Jade já usa, que provavelmente vão mudar de nome, mas que é como um recurso que alimenta uma série de habilidades especiais dos seus personagens, tanto os magos quanto é, é, personagens marciais. O que eu gosto bastante e deixa o personagem marcial mais versátil do que aquela coisa só do, ah, eu ataco, eu ataco, que é uma coisa que eu pode, gosto muito, e que o, o Império de Jade já tem. Então eles devem ir... Um pouco por esse lado Então eles falaram isso das magias Eles falaram do Saving Troll Da ideia de Saving Troll que vai mudar Saving Troll vai deixar de ser uma coisa à parte Vai se tornar uma perícia Que você pode subir E isso vai abrir uma série de possibilidades de balanço E possibilidades pro mestre Eles falaram que eles pretendem simplificar o sistema em uma série de elementos. Eles falaram, por exemplo, que o jogo ainda vai ter talentos. Só que você poderá criar personagens sem eh, usar talentos. Que haverá um bônus passivo para isso. Que o objetivo disso é que quando você vai criar um personagem, por exemplo, você não fique... Especialmente pra pessoal iniciante, sabe? Aquela coisa... Ah, vou criar um personagem de level 1. Qual desses 170 talentos eu vou pegar, <risos> sabe? Sim. É, se você... Se, é, se a pessoa que você está fazendo essa pergunta sou eu, eu estou super empolgado para ver qual dos 180 talentos eu vou pegar, porque eu adoro esse tipo de coisa. <risos> mas tem gente que não suporta, então eles vão ter uma opção, porque assim, você não pega um talento, mas ganha um bônus lá qualquer, que eles não revelaram ainda qual vai ser. E, é, eles vão introduzir uma mecânica parecida com os backgrounds da quinta edição, porém eles disseram que vai ser um pouco mais robusta, e essa mecânica eles vão detalhar na Dragon Brasil desse mês, prometeram. É, e, agora, e o playtest tá vindo aí, né? Pra gente ter uma noção melhor de como tudo isso vai é, funcionar. Me parece, porém, do que eu vi até agora, bastante interessante. É, mudanças que tendem, ou pelo menos pretendem, pretendem, modernizar né, o sistema D20 e trazer é, coisas genuinamente únicas. É, de novo, e isso é uma coisa que muitos pronto, a gente tem o, né, o complexo de, de virar lata eu acho que é bom comentar é, império de jade que já é um sistema que, que mudou completamente o sistema de magia do, do d20 é super inovador e, e, e não tem nada parecido no, 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 na gringa sabe é. esse, esse negócio tipo dos cinco círculos de magia e pontos de magia memorização se opcional não tem nenhum né, tipo d20 like na gringa que tem esse que eu conheço, né, que tenha uma pegada parecida, sabe, talvez 13 terceira era mas é bem diferente, então eles estão sendo super inovadores com algumas das mecânicas propostas, eu tô muito curioso para ver em detalhes o que vem por aí é, cara, o, o Cassaro,
0: ele é um cara que, ele é um game designer que ele foi inovador várias vezes, né? Até o, o 3DT, por, por mais que muita gente tenha preconceito, ele foi inovador em é um um uma série de coisas que mais tarde a gente foi, viu foi. o John Wick trazer, por exemplo. Então, é, realmente, eu, eu acho que vem, vem coisa muito boa e me parece que eles focaram muito também na usabilidade né, do, do sistema. Uma, ah, demais. É, é, isso é uma coisa muito inteligente da parte deles que é, é buscar uma identidade para eles e não necessariamente seguir, né, o, o que o mercado aponta necessariamente. Então, eu acho que a gente tem aí surgindo um D&D um brasileiro mesmo, né, um D&D um lá, um, a gente pode dizer que esse é o um D&D brasileiro,
1: né. Com certeza. É, isso é uma coisa, hoje eu perguntei, quando, antes de gravar esse podcast, eu perguntei para minha esposa, que ela gosta muito de Tormenta, e ela já mestrou... É, em Go Golarion, já misturou em Forgotten Realms Mas ela gosta muito de Tormenta. Eu perguntei pra ela, o que, que você gosta em tormento Não Se você tivesse que me descrever rapidamente ela pôr pra pensar um pouco, ela disse, eu não sei, eu tenho uma familiaridade com Tormenta que eu não tenho com outros cenários. Eu não sei se é porque é um negócio feito por brasileiros e para brasileiros, mas a, a, a linguagem de Tormenta fala comigo mais próximo do que a linguagem de, de Forgotten Hells. Forgotten Hells parece uma coisa estranha e distante, e Tormenta parece é, acessível e próximo, sabe? Uhum. É, e eu acho que, de fato, tem alguma coisa aí, a gente tá... Vendo o, o. É bom dizer, o Tormenta RPG que existe hoje já é meio que um DD brasileiro, mas ele ainda é muito calcado no, no DD 3.5. Eu acho que agora a gente está vendo realmente é, um processo que já começa no Império de Jade, que eu acho que é um livro excelente e que não deve nada para livros gringos. Eu já falei muito bem do Império de Jade em muitos lugares. Tem, o Império de Jade, na minha opinião, tem o melhor sistema de honra para um jogo desses de samurai e tudo mais que eu já vi, eu acho melhor do que Legend of Five Rings, eu acho melhor do que Blood and Honor, eu acho melhor do que qualquer coisa que eu tenha visto nesse sistema. Isso, e eu não faço esse, esse elogio de forma vazia, é muito bom mesmo o sistema de honra deles. Então uhum. você vê que a galera da Dragão amadureceu muito como game designer nesses 20 anos, e não só o Cassaro, mas, é, é, principalmente o Cassaro, mas também o, o Guilherme de que é um cara que mais mexe com regra, com mecânica dentro do time dele, sabe?
0: Ah, eu achei que fosse mais o Caçaro.
1: É, o Caçaro mexe bastante, e, e até onde me consta, claro, eu tô falando isso de orelha que eu escuto por aí, né? Mas o, o, o Svald, ele é o cara que, e, é, por exemplo, escreve as, as, as colunas de regra na Dragon Brasil, é um cara que publica a classe nova. Todo mundo ali faz coisas. tipo, eu sei que o Caldela faz classe de prestígio, por aí vai. Uhum. Mas, mas o, o Svald é, um é o cara mais da, da matemática, assim, sabe? Do, do number crunching da parada. Ah, legal. Então, pois é. E ele é um cara, e, ele é um, é, e, e são game designers com, que estão é, há muito tempo na, na, na estrada, né? E que é uma coisa que, cara, é, game design de RPG gringo é isso também, a gente que tá fazendo isso há muito tempo, não tem curso de game design de RPG, sabe? Então, <risos> sim. É, eu acho que sim, a gente tá vendo o... o não sei se o nascimento, mas o, o, nem o renascimento, mas talvez a consolidação
0: dessa
1: ideia de um D&D brasileiro do, do, do nosso é, RPG clássico de fantasia medieval, sabe? É, sem dúvida, cara.
0: e Bom, então não é à toa que a gente vê aí esse sucesso comercial. É, é, verdade. É,
1: é uma prova do quanto os caras conquistaram nessa, essa, esse mercado pra eles. Né? Uhum.
0: É. Maravilha, cara. Pô, acho que a gente dá uma pincelada foda aí no, no Tormenta. Mais profunda do que a gente conseguiu no, no episódio lá com 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 Trevisão e com o Caldela. Até porque eles falaram muito do, da, da, da história, da parte de mercado, enfim. De outras questões. Então, acho que pra você que não conhece, não conhecia Tormenta bem a fundo, acho que você já tem pelo menos uma pincelada aqui que indica muita coisa. Pra terminar... O, que, que, é o, o que, que é o 101 pra você? O cara que quer pegar a Tormenta, o que, é que ele compra? Pra correr Poxa.
1: atrás, antes do financiamento. Poxa, é complicado. Eu não vou falar pra você pegar a edição velha, porque ela vai, né, sair do mercado agora. Uhum. Então, eu acho que não compensa você. Embora eles falaram que os livros antigos vão ser... É, em algum um grau e, e que você não vai precisar jogar essa coleção antiga fora e tudo mais é uma edição nova tá pra sair agora nesse ano né, então eu não vou falar pra você gastar dinheiro comprando o core book anterior então o que eu recomendo é, são a parte literária do Tormenta, né? O, o, basicamente o Roll Avenger que, a, que é maravilhoso, uma história fantástica, eu recomendo muito a trilogia da Tormenta, os contos, da, as crônicas da Tormenta, né? volume 1 e 2 o Joia da Alma, na Karen Soarelli. E o Flecha de Fogo, que é o, o, o mais recente. Se você tiver que escolher um leio, Flecha de Fogo, porque o Flecha de Fogo faz mudanças cataclísmicas no mundo de Arton. E que vão ser incorporadas e utilizadas no, na nova. É, no um novo cenário, eles também disseram que ainda esse ano haverão lançamentos dentro de Tormenta, e que esses lançamentos serão importantes a lore do cenário, e que serão incorporadas já no Tormenta 20 é, então fiquem de olho com o que eles vão lançar mas eu diria que é isso, essa parte é, essa parte um, como eu vou dizer, essa parte literária é um bom lugar para começar ela apresenta muito bem o mundo e se você quiser jogar a Tormenta até lançamento, eu acho uma boa opção o Tormenta Alpha, que é pra 3D e T. Que você consegue uhum. pelo menos ter um gostinho da coisa sem precisar investir num livrão imenso que vai ser logo substituído pelo, pelo Tormenta 20, né? Então, é por onde eu, eu começaria. Mas, Balbi, eu tenho uma, duas, na verdade, perguntas pra você. Não, não vou deixá-lo fora da Berlina neste momento, antes de ir embora. <risos> E a primeira parada é, você agora, de tudo que você ouviu, o que, que você achou mais interessante em Tormenta que você não conhecia? É, ou se teve algo que te pegou meio de surpresa, caramba, eu não, não imaginava que isso seria assim.
0: Cara, a primeira coisa é eu perceber que realmente é um, ele, ele, tá, ele tá consolidado, sabe? De que, de que eles têm muita ideia, não, não, é, não é marketing puro, sabe? Teve uma, uhum. um marketing muito forte, mas que o produto tem muita consistência mesmo, sabe? Isso é uma coisa que me, me, me chamou atenção. Antes eu, até o, a campanha, eu achava que não, cara, bom, não tem tanta, tanta coisa assim, é um sistema que veio que motopelo, lançando um monte de coisa, mas não é, cara. Realmente, é, desde que eu falei também com o Leonel, com o Trevisan e tal, que eu vim, vim me aprofundando um pouco mais, eu vi que, pô, cara, é, tem motivo para ser e isso... É um novo mundo, né? É uma coisa que eu falo, cara, merece que eu, que eu mergulhe um pouco mais nisso aí para encontrar meu barato dentro. E dentro disso aí, certamente, essa, essa coisa que você falou do caudela, dele trazer uma, uma nova um novo estilo possível dentro de Tormenta, de, de uhum. né, que ficar um pouco menos aquela coisa que a gente viu na Holy Avenger uhum. tipo uma coisa, é, é um pouco mais a minha cara, sabe claro. e, e, e isso funciona muito pra mim com, é, juntando com essa coisa do sistema novo, que é muito empolgante entendeu, Sim. eu não tinha, não tinha muita vontade de pegar um 3.5 um D&D 3.5 like sabe, que pra mim era uhum. é um D&D é um, um que meio que já tava me fazendo parar de jogar D&D então eu não queria voltar para isso. Mas o. Esse redesenho
1: muito me interessa. É, me traz um fôlego novo. Uma das coisas, por exemplo, que, que eles falaram, se não me engano, é, essa. 70% de certeza que eles falaram isso. Acho que falaram. É que eles querem diminuir ou se não aquela ideia de trocentos microbonos, sabe, uhum. é, que o D&D 3.5 tinha tanto, e que quinta edição, por exemplo, a ah, vantagem, desvantagem, acabou, sabe, então, que outros jogos modernos tendem a, ligar, a, a, a ir por uma direção de menos é, microbonos, o próprio de Jade já tem muito isso, é, também, é, uhum. então, eu acho que, Vem um sistema interessante por aí E é o que você falou, cara Eu acho que se, se você tiver a oportunidade Dá uma lida, especialmente no Flash de Fogo Ou no Trilogia da Tormenta Que você vai ver uma um Talvez muito diferente do que, do que você imagina sabe? Você vai ver personagens como, por exemplo um, um que eu acho maravilhoso Um Bardo Que ele fica viciado em poções de Sabe aquelas poções que, Poções e pergaminhos, né? Mas sabe, tipo, é, é, carisma da raposa Inteligência da... da... Esse tipo de coisa, sabe? Inteligência do... do sabedoria da, da, da coruja. Essas, essas magias que tinham de DD 3.5 de aumentar atributos, sabe? Sim. E, e você encontra esse cara que é um bardo viciado nisso. Porque ele fala, eu não acredito. Vocês usam isso pra, pra matar as pessoas. Eu tomo isso aqui a minha mente voa numa velocidade incrível. E eu canto melhor. E, tipo, E é uma puta ideia legal, sabe? E é um, <risos> um, um negócio que você não, não vê em fantasia por aí, sabe? É... Você, vai, você vê que tem espaço nesse cenário para é, histórias muito, muito interessantes. Recentemente, para poder dar um exemplo desse tipo de jogo diferenciado em Arton, o lhe mestrou de forma comemorativa, é, numa, em razão do financiamento, uma aventura one shot. É, por streaming, né, no streaming da Dragão E foi uma aventura sobre refugiados em Valkyria Refugiados da guerra contra os... Refugiados da guerra, não lembro se contra os minotauros Ou se contra os puristas, mas né, enfim Refugiados da guerra em Valkyria passando fome E das decisões difíceis que os aventureiros tiveram que fazer Para lidar com uma crise de refugiados, essencialmente
0: Isso Esse é muito maneiro, cara
1: Pois é, e o cenário dá suporte para isso é, é, Tanto quanto dá suporte para você ir lá e... Sabe, se aventurar e, e com reis piratas e se divertir fazendo isso. Tem uhum. muita coisa no cenário. É, eu acho, que, eu acho que ele tá antenado
0: pra caralho. E, sabe, não só, não só em termos de, de sistema, mas em cenário também. Ele, ele parece que traz diversidade, várias opções, e isso, isso me anima. Né? Agora, uhum. cara, pô, brigadaço pelo teu, pelo, pela tua pincelada mais profunda aí do que a gente já tinha no podcast. É, pô, certamente eu vou ficar mais atento aí. Ao Tormenta, e vou trazer mais conteúdo também disso, porque também estou curtindo. É, eu acho, acho que está todo mundo curtindo essa, é, essa esse sucesso que está sendo Tormenta e o, esse hype train aí que está sendo gerado com com tanto conteúdo que está sendo liberado. É, então participe no financiamento aí, porque eu vou fazer meu pledge assim que virar o mês. <risos> Agora, cara, o que, que você está aprontando aí? Onde é que a galera encontra seus, suas presenças online etc.?
1: Ok, vamos lá. É, então, é, quem quiser mais chess né, Nas suas vidas O melhor lugar para me encontrar é No Tear dos Mundos né, O nosso canal de streaming E conteúdo de RPG em geral Nós temos né, o YouTube O youtube.com.br Tear dos Mundos, Twitch.com.br twitch dos Mundos, é, redes sociais E por aí vai E lá é, nós temos diversas mesas de RPG De, de quinta edição, entre outras coisas é, Além disso Além disso eu também tenho um podcast que eu lanço um, um, uma vez a cada ano bissexto com meu colega Vitor, né, o, o Escudo do Mestre, que eu acho muito bom. Então, deu uma comparando nos episódios antigos lá, é, a gente lança pelo menos um por ano, sai. Então, a galera que o regra da casa, assim, né? Com, com, com café com dungeon, o bagulho todo dia, né? Então a gente lança um por ano, mas.
0: Mas quando vem, vem forte,
1: amigo. Essa, essa ideia. E me sigam no Twitter, porque é, vira que né, no Ravena com dois vezes, porque eu vira e mexe, tô sendo convidado para jogar alguma algum jogo aqui ou ali, e vocês me encontram é, é, por lá, sempre no Twitter antes, então, vocês podem ver onde eu estou jogando também.
0: Maravilha, então, cara, brigadaço, e, por daqui a pouco a gente já tem outro assunto aí que eu vou te chamar em breve sempre, Prepare -se. sempre feliz
1: por estar aqui fico feliz que o povo esteja conhecendo e gostando de Tormenta é bom pra caramba e vamos jogar RPG, que é melhor ainda isso aí, então galera
0: é... você, você que curtiu aí o episódio dá um, um review para gente aí no iTunes ou no Apple Podcasts. Eu sei que pode, ser o, pode não ser a plataforma que você usa para ouvir diariamente o no nosso podcast, mas eu vou pedir que você faça esse favor, é, porque nas outras plataformas não tem como fazer isso. Então a gente precisa de um ranking um pouquinho melhor aí no, no iTunes e tudo mais. Então entra nessas plataformas, não, não dá muito trabalho, sim, você pode entrar lá e dar o seu review pra gente, o número de estreguinhas que você acha é, apropriado, e esse review que é com um depoimento do encare encarecim, então eu vou agradecer muitíssimo se você for lá e, pô, passar esse esse, essa a sua palavra lá dizer, seu, sua, dar sua chancela pro nosso podcast, que, bom espero que você ouça todo dia aí, porque tem muito material pra você ouvir. E por último, eu queria agradecer o autor da vinhetinha de hoje, o nosso Bill Steven um elfo negro controlado por um nosso amiguinho aí de seis anos. Obrigado de verdade aí pela vinhetinha de hoje. Você e seu pai falando o bom dia com o nosso cafezinho com o Danjo. Valeu. E se você tiver vontade de participar também, mandando sua vinheta, pode mandar no WhatsApp aí, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Que eu vou usar provisoriamente até a vinheta definitiva sair do forno. É bom que você saiba que se você mandar o seu áudio, você tá já autorizando o uso dele é, para que a gente não tenha problemas legais com isso. <risos> então, muito obrigado e até a próxima. Até.